0: Abre los cabros. Esto es Algo Piola en su tercer capítulo. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien y aprovechemos de mandarle un abrazo y un beso eh, a las personas que ya estuvieron en nuestro podcast, que fue Nico Marchán en, en el episodio número uno y a la wiki 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 pirela eh, para que también lo aprovechen de seguir en arroba soy Nico Marchand y arroba wiki pirela para que lo sigan. Ahora estoy con una invitada, invitada eh, que eh, Puta, hemos hablado como desde octubre va a poder tenerla en el podcast y acostado, 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 pero aquí ya la tenemos por fin. Dentro de sus características principales, eh, sabemos que es muy, pero muy divertida, muy frontal nos contaron por ahí también. Y esto yo, primera vez que lo escucho, es amante de lo paranormal. Con esto supongo que son como fantasmas, no sé, casas embrujada, Pero bueno, ahí nos va a contar en el momento con ustedes Antonella Madison, para que la sigan.
1: ¡Hola! Bye. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú Antonella? Bien, bien aquí. Estoy muy abrigado. Muy abrigado porque estoy en el sur, estoy en Puerto Montt en estos momentos y pensé que iba a ser más frío y salí muy abrigado de mi casa. Ahora estoy en la casa de una prima, así que me dio un poquito de uh, calor.
0: Pero allá en el sur, en Puerto Montt, hace como demasiado frío o es como de loca que te pusiste ya, un, un lo, polerón por gigante? Por lo
1: general hace mucho frío, por lo general hace mucho frío, pero ha estado raro el clima. Yo creo que va a haber un, una catástrofe natural, una invasión zombie, algo va a suceder porque está raro el clima acá.
0: Hoy decía si anoche estaba haciendo zoom en YouTube, o sea, zoom en YouTube. ¿Cómo se llama esta cuestión que saben? Saben oh. en YouTube y de repente me apareció un video, no hay cachado que sale gente diciendo que cuando va a haber como un terremoto sale como un pescado gigante del mar o como una weá. Y salió sí. y decía, no va a haber una catástrofe así. Y de repente veo el video y decía, hace dos horas. Y dije, no, mentira que va a haber un tsunami. Lo vi y nunca, po. La weá era como que decía que cuando salía el pescado pasaba eso, no que en estos momentos iba, iba a suceder Uy, sí, eso.
1: Eso es verdad, la naturaleza envía señales para que la gente se prepare a que lo acabó igual por así planear <risa> cosas en la cabeza, pero la naturaleza te envía señales. Ahí uno tiene que estar atento.
0: Te envía un pescado gigante. Esa weá será verdad. No, no, por favor. Yo vivo en Viña y el calor es. Terrible, terrible. ¿Y sabéis que la gente de Viña no va a la playa? Llegan todos los santiaguinos a la playa y dice: no, ¿para qué va a ir a la playa? Está muy lleno. ¿Y, ¿Y preferís cagarte calor en tu casa?
1: Sí, me lo han dicho, me lo han dicho, que la gente de Viña no disfruta de su playa por culpa de la gente que va a pasear y la ensucia.
0: Sí, No y ahora que salió esta ley, que uno no se va a poder fumar ni un cigarrito ni nada en la playa porque te van a poner una multa.
1: Está bien, hacer? Está bien. Sí, está bien, no. yo estoy de acuerdo, yo, yo no fumo, po. entonces estoy totalmente no, de acuerdo que no ensucien los lugares naturales bonitos, por último llévate un vasito y guarda y ahí la pues, una va a jugar con hacer castillo de arena y así de ceniza.
0: <risa> Oye, una vez estuve en la Serena y me acuerdo que te daban un, un había como un local dentro de la playa en sí, eh, que te regalaban un vaso de un copete del que tú querías si llenaba y un vaso con colillas yo creo que esas cosas igual son buenas igual tenéis que recoger caleta porque era con un vaso en medio po, y te regalaban claro. un, un vaso chico de, de copete pero, pero el curado lo va a hacer igual
1: esto te voy a decir, yo por tomarme un copete gratis recorro la playa
0: <risa> me voy a carretear juntando colillas, las llevo desde acá
1: me curo recogiendo limpiando la playa pero me curo raja.
0: Uh, oye, ¿y, y oye, Antonella, estáis dispuesta a hacer algo, Piola?
1: Todo, hoy vengo dispuesto a todo, a todo, a todo, a todo.
0: Ya, y con eso partimos nuestra primera sección del programa que se llama Soltando los cachetes de la cara. Acla es nuestro tercer capítulo, seguimos aclarando que es de la cara porque la gente nos sigue diciendo, ¿qué cachete hay que soltar? No, los de la cara. Señora, señor, joven, jovenzuela joven, eh, joven es como una palabra que asume hombre, mujer y, y otro género, sí, ahí la RAE la hizo, ah, eh, son los, los cachetes de la cara, no de otro lado, así que comenzamos con la pregunta número uno, ¿cuál es tu nombre completo como Antonella y como la persona que le da eh, vida a este personaje?
1: Eh, mi nombre real, real, es Justin Bieber. No, mentira. No. Mi nombre es Diego Antonio Ormazábal Vergara. Ese es mi nombre original. Po. Y mi nombre artístico... Carnet. Ah. El, ese es el nombre que sale en el carnet. Claro. Claro, y el artístico es eh, Antonella Fernanda Madison Montgomery. pero actualmente me quité la Antonella y me gusta más que me digan Madison nomás, a secas.
0: Pero Madison era como tu apellido.
1: Claro, hoy en día es mi nombre oficial.
0: Ah, es como cuando uno iba a la escuela y dicen el Ceveda, el González, el tuyo es el la Madison.
1: Que de un rato a otro salieron muchas Antonellas y ya como que no me gustó mi nombre. Entonces como todo, aparte todo el mundo nunca me dicen Antonella, me dicen Madison. Entonces como que finalmente dije ya la Madison. No,
0: claro, claro. Sí, yo igual eh... sí la Madison. Cuando he visto sí. como los reality o los programas con, con mi hermana chica eh... no es la Madison. Uno, es que Antonella, Antonella es como... No sé.
1: Mira, tenéis que pensar que Antonella me lo puse en el 2008 porque yo veía Patito Feo y La Mala se llamaba Antonella. Entonces el nombre como que en esta época no, no, no pega nada.
0: No, ¿quién es La Mala ahora en las teleseries? No veo teleseries. ahora yo me podría
1: llamar, no sé, como la... Ay, no se me ocurre.
0: Montserrat como la del Televisión de Contigo en la Mañana, que todo el mundo la odia. No,
1: oh, Sí, por ahí podría ser, por ahí podría ser. Me voy a poner Madison
0: No, mejor te poní Julio César Madison.
1: ¿qué Madison.
0: ¿Qué edad tienes y cuántos años llevas de trayectoria?
1: Eh, yo tengo 31 años, aunque me veo muy chiquitito, todo el mundo dice que me veo más niño. Eh, pero tengo 30
0: años. Ah, ¿Fuiste a la PDT? Sí,
1: sí la fui, me fue como el hoyo <risa> <risa> ¿Y
0: de Madison?
1: ¿Ah?
0: ¿Y como Antonella Madison? Bueno, ¿de Madison ahora?
1: Como Madison llevo ya 14 años A ver, do, ¿del 2008 ahora? Sí, pues como 14 años ya en ¿Cómo en la julio? mitad de tu vida? La mitad de vida, empecé a los 18 ¿Cuál es tu color favorito? Eh, todo lo que tiene que ver con el verde, todos los derivados del verde y esas mezclas con azul, todo, todo lo que tenga que ver con, como, con colores marinos, por ejemplo, estos colores así, ¿cachai? Me encantan los turquesas, los celestes, los verdes, los verde aguas. esos son mis colores eh, que me encantan, pero lejos el color que me mueve completamente mi interior es el verde esmeralda, lo amo.
0: Eh. No, tenía algún traje, ese es como el color de, de algún traje, algo. Sí, no, creo he que hecho, tenía uno flúor. Yo te he visto con uno flúor, como verde muy flúor.
1: Sí, pero tengo un traje verde esmeralda que es el que tiene las manguitas holgadas, que me lo hizo mi amiga Krishna Dakar, que tiene como aquí los hombritos libres, y ahora me mandé a hacer otro vestidito verde esmeralda, porque siento que se me ven los ojitos más verdes. ¿Viste que yo tengo los ojitos claritos igual?
0: Ah, por ahí va la cosa, vos. ¿Cuál es tu estado civil en estos momentos? El, a mí lo que eh, me eh, importa eh, es el eh, estado eh, que sale en el carnet todavía y en la... Bueno, recién eh. ahora podemos tener libre de matrimonio, pero el que sale ahí. Ahí para no meternos en más problemas, uno dice lo que está solo en el carnet.
1: No, yo estoy soltero. Sí, ya llevo cuatro años eh, de soltería. Y ya no voy, a, no voy a andar
0: ahí porque la vez pasada casi me llegó un palo, pero eh, voy a seguir. ¿Qué prefieres
1: trabajar? ¿En disco o en pub? Ay, es que son aristas tan diferentes porque cuando yo comencé a hacer esto yo no trabajaba en pub, yo no hacía stand-up comedy, yo me dedicaba a hacer show onda temática, no sé, temática cumbia temática Halloween, y me encantaba esa dinámica de generar vestuarios, maquillaje acordar las temáticas y plantar el show en el escenario, en cambio ahora que trabajo en pub me dedico mucho más a hacer humor, entonces como que igual extraño la parte del show pero ¿Sí? Yo soy un poco flojo, entonces entre ir a ensayar y estarme haciendo trajes y estar peinando y cuestiones, como que ahora realmente prefiero pararme en un escenario y hacer reír a la gente.
0: Y es, es, es más complicado, yo creo.
1: Es más complicado que al tener, principio.
0: Tenés que tener el don para hacer reír a la gente, si no, está ahí
1: No sé si tanto el don, yo siento que es mala confianza. Porque cuando uno está pensando mucho en que quieres hacer reír a las personas, nunca te resulta. Pero cuando te soltás y como que conectáis con la gente, bueno, cualquier palabra que decís la gente la va a tomar con humor y se desarrolla algo bonito. Así que yo creo que más confianza. Yo creo que el talento se aprende, se va aprendiendo con el tiempo.
0: ¿Cuál es tu peluca favorita de las que tienes tú o de las que has mostrado en, en los programas en YouTube que ha salido?
1: Mira, lejos la peluca que siempre me va a gustar va a ser la peluca verde con turquesa, siempre. Sí, esa es bonita. Es, esa... es la peluca que más amo. Lamentablemente la presté, la descuidé mucho y hoy en día queda como la pura parte adelante de la peluca, <risa> pero la tengo guardada <risa> porque pretendo rescatarla. Quiero comprarle pelo y ponerle pelo porque amo esa peluca, la amo.
0: Pero esas cosas tú las sí, la construyes tú, eh, las compras y hechas, la tengo no, que tener tú. Eh,
1: he comprado pelucas a, mi, a, a compañeras transformistas que venden, he comprado pelucas por Aliexpress, pero esa peluca en particular me la regaló una amiga que para mí es súper especial, que es la Pau ella me regaló esa peluca que fue cuando yo recién llegué a trabajar a Santiago y amé la peluca nunca, de hecho era como el pelo de la Madison en esa época, pues yo donde iba usaba ese color de pelo
0: ¿Cuál es tu comida favorita? las
1: pastas y las papas fritas.
0: sabéis que Segunda persona claro. que me dice las pastas.
1: Que las que pastas hay... en general, todo lo que tenga que ver, lasaña raviolis, tallarines, hasta los cabellos de ángel, me los como con ketchup, weón. No. <risa> no.
0: <risa> y las pastas, ah, ya, eso va en otra sección. Eh... <risa> ¿Cuál es tu trabajo soñado? el que tú decís, no, con esta weá la cagueas, y la cagué, soy soñada, de aquí no me mueve nadie, me tienen que matar.
1: Pero, ¿el trabajo que me gustaría tener? Claro,
0: así como, ¿qué, qué te gustaría tener? ¿A qué lugar te gustaría llegar y, no sé, por un programa de televisión en Rusia, no sé, inventando weá nomás también, pues?
1: Mi sueño es algún día, mira, obviamente a mí me gusta la música, soy cantante y mi sueño algún día es ser jurado de una competencia de cantantes, donde sea que me sienten. Por último en el Festival de la Voz de Conchalí, bueno, no importa, pero <risa> ser jurado de un festival de, así, de cantante, me gusta eso. Oye,
0: pero ando a darte una vuelta a Chilevisión, pues si van a abrir de Voice, ¿cómo veis que no te dejan ahí de, de, de jurado?
1: No puedo hablar nada de televisión porque tengo un contrato que...
0: Hey. Oye, si pusieron a la Fran en esta wea del Bailando del 13 que no sabe... Y a mí me yo él lo estaba viendo y decía yo no sé bailar y yo me ponía a pensar ¿Y qué chucha si sentáis si y no sabéis bailar? Bien, tú ¿ha salido esa, esa señora?
1: No, pero mira, lo único que te puedo decir es que por ahí vamos. Hay, hay, hay algo por ahí guardadito que estoy so, rogándole al señor que resulte todo bien y si sale bien...
0: Eh, ahí me vaya a ver, por ahí me vaya a ver hoy va, supongo que vamos a tener la exclusiva después también ¿po?
1: por supuesto que sí, por supuesto
0: ya, Apenas, prometido Apenas acá todo. en el tercer capítulo si la Madison sale va eh, nos va a dar una entrevista, ¿po? otra entrevista ahí va el repechaje de los entrevistados del podcast, siempre hay un repechaje en todo lo que es el mundo, con el repechaje somos buenos para la wea, es porque somos muy duros yo creo en general sí, claro Sigamos no, dentro
1: un, un concurso, pues no asume una que perdió y tiene que volver a jugar a España. <risa>
0: <risa> Digamos, dentro del mundo drag, ¿quién crees tú que debería salir como
1: presidente del país? Dentro del mundo drag? Sí. ¿Quién crees tú que
0: encaja como con ese ese rol de presidente así?
1: Es que si hablamos de un rol de presidente como el que actualmente tenemos, yo colocaría a muchas que son chantras, que son todo. Pero si hablamos de un buen presidente, mira, yo creo que ninguna. <risa> yo no me dejaría gobernar ni cagando por una weona. Uh,
0: fuerte declaraciones ahí. Oye, y la bueno, esa era una pregunta que conllevaba otra, que era, ¿a quién pondrías tú, por ejemplo, como ministra de Salud?
1: A la Valentina Manson.
0: <risa> por la legalización.
1: Para que legalice todo y en el sistema de salud nos entreguen a todos inhaladores gratis, todos nuevos gratis. Y en, en el Ministerio
0: de Cultura, ¿a quién pondrías...?
1: a la Sullivan. la encuentro <risa> inteligente mi amiga culta habla de corrido
0: <risa> aguante la Sullivan. Ya, y con esto terminamos nuestra primera sección que yo creo que sabéis que es una de las primeras personas que tengo aquí haciendo entre, esta entrevista que eh, les recuerdo que la hacemos por, por Zoom para poder eh, acortar la distancia y por toda esta boda del COVID que yo no me muevo de mi casa eh, no me he sentido nervioso hablando a alguien eh, por Zoom, porque digo, bueno, ¿cómo voy a hablarle a alguien por Zoom? Así en mi casa piensan que yo estoy loco porque hablo solo, bueno a esta hora. O a veces me pongo a grabar en la noche y dicen, ¿qué? ¿Por qué este buen ya está hablando solo de nuevo? Pero claro, yo estoy haciendo entrevistas.
1: No, y espérate, la, la gente ni se imagina cómo me está hiriendo tú con los ondulines y la bata rosada. <risa> yo tengo pijama en estos momentos.
0: Claro. Eh, bueno, y con esto se, bueno, se acabó la primera sección. Seguimos a la segunda, que es el cuéntame lo Piola. Este es como ya del cabineo eh, en sí, pero de tu rubro en este caso, que es ser drag queen, transformista. ¿Qué prefieres que te digan, drag queen o transformista?
1: Como te acomode a ti, eh, porque para mí es el término es lo mismo. Nosotros yeah. estamos en Chile, por, la, por ende sería transformista, pero en Estados Unidos drag queen, que eh, la abreviación de Dress as a Girl, que significa vestido de mujer, que en nuestra traducción sería transformista.
0: Ah, ya. Yeah bien ahí. Sí, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo donde decían, no, es que ellas son las drag, estos son los transformistas, y pero al final era la misma hueá. Pues, sí, es que las general. que son
1: esas cabras, esas cabras chicas picadas de Rupol son las que hacen más la diferencia que las transformistas, las drag la misma hueá, nomás si somos, todas somos la misma puta con distintas pelucas, nada
0: más. <risa> Oye, y uh, me salió un gallito, qué vergüenza. Eh, háblame un poco de tu pega. ¿Cómo nace la Madison? ¿Cómo a ti se te ocurrió un... Ese, ese momento en que tú estabas así como parado en tu casa quizás y después decir como mm, creo que seré Madison hoy día cuéntame un poquito de eso
1: bueno la Madison realmente mi primer nombre fue María Fernanda
0: ah de teleserie mexicana totalmente Qué
1: horrible el nombre no porque yo me creía el blog de la feña
0: menos mal no ¿tú pusiste dulce María <risa>
1: No, me, me llamaba María Fernanda pero mis ganas de ser transformista partieron no porque yo tenía un amigo que iba en mi curso en cuarto medio, que él ya se vestía de mujer y trabajaba en un local de acá de, de la ciudad de Puerto Mar. entonces yo iba mucho a su casa y le veía las pelucas las cosas y un día yo le dije ¿cómo me vería yo de mujer? y él me dijo a ver siéntate y me maquilló, me puso un pelo y yo dije quiero ir quiero ir a la disco y así empecé a poquito a ir nomás de mujer caché poquito ahí? Hasta que un día me dijeron que quería hacer show, participar en un concurso que era el Miss Adonis, donde saqué el segundo lugar y horrenda me veía. Pues imagínate un <risa> Miss y horrenda, pero gané el segundo lugar, yo creo que por, por simpática, <risa> por bonita nada. Y, y ahí empecé como a, a ganarme un puestito para hacer show, pero yo un micrófono no tomé. Mira, por lo bajo, los primeros seis años de mi carrera nunca tomé un micrófono. Jamás.
0: Oye, si yo he visto unos videos en YouTube por ahí donde te hacía hacían unos power cuáticos. que me gustaba hacer pelo, mucho. cabeza, todo. Y dice qué weá, le está dando un ataque a epilepsia.
1: <risa> sí, me gustaba mucho hacer power y esas cosas. Pero, por ejemplo, la animación y eso, yo nunca lo toqué. O sea, a mí me presentaban, yo salía y me entraba y chao, era mi show. Y me vas a creer que... Por 5 lucas o 3.0 pesos. Así empecé trabajando yo.
0: Ya, pero 3.0 o sea, pesos pide. en el 2008 eran como 10 lucas ahora, pues, y con la inflación. No,
1: pues imagina, si fíjate, los 3.0 pesos yo los pagaba, los recibía para poder volver a mi casa en un taxi. Prácticamente hacía show gratis. ¿Cachai? Lo que sí, que el copete te lo daban así, pero ya, toma, 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 para pa que una, no se sientan culpables ellos de que pagaban tampoco. Yo qué Pero eso fue en Puerto Montt. Cuando ya me, me establezco a estudiar en Temuco, ahí fue que comencé como a indagar otras cosas del transformismo. Empecé a aprender animación, porque la, ¿Eh? las personas que trabajaban en el ambiente drag de Puerto Montt, o sea, sí, de Puerto Montt, para mí nunca fueron un referente en nada. Nunca aprendí nada de ellas. Pero, ¿Pero qué de es de...
0: calmado yo O sea, es que, bueno, yo soy de Viña, conozco el transformismo como que sale por YouTube en Santiago, que son como los realities que más se graban, los programas que más, que más salen. Pero cuesta, por ejemplo, si me preguntan ¿Alguna transformista del norte? da ahí volando abajo? ¿Del sur? Eh, claro, yo creo que como nombráis a la Maison, pero es que la Maison ya estaba como más el nombre en Santiago que, que si uno no conoce la historia que viene del sur, eh, no cacháis tampoco. Po.
1: Exacto. Pero es que acá en el sur, ¿sabéis que son? Yo empecé en esos años y ellas ya llevaban aproximadamente 15 años trabajando y son las mismas de ese entonces que todavía están ahí mismo haciendo show, Ahí mismo para... Entonces... Yo acá nunca aprendí nada de ellas, nunca, jamás. De hecho, nunca me hicieron parte del equipo, nunca me sentí parte de un grupo de amigos, nunca nada. Y cuando me voy a estudiar a Temuco, ahí sí, pues el equipo que me tocó de trabajo, que estaba la Danca, me acuerdo que fue un tremendo referente para mí en el cuento de la animación, porque la Danquita era la anfitriona y cuando por X motivos no podía ir, me pasaban a mí el micrófono. Po. Entonces yo hablaba parecido a la Danca. De hecho, ella me enseñó a hacer el dos, dos. Aló, ¿cómo estás, chiquita? Como esas pruebas. De ahí ya lo aprendí, aprendí de hartas compañeras allá antes, Entonces ahí me empecé a arriesgar como a cantar en vivo y ahí empezó todo mi huevo.
0: Pero tú ya cantabas desde chico, o chica, chica. No ¿Sí? sí. Solo que ahora estás como incursionando, o sea, combinando ambas cosas.
1: Claro, es que sabes que ya no me siento cómodo haciendo lip sync. No me gusta, me siento ridículo y la gente espera verme cantar entonces, igual es contradictorio porque la gente me dice que dura con el canto, pero si no canto me dicen, ¿por qué no cantaste? ¿Cachai? entonces como, me siento cómodo, me siento en mi en lo que sé hacer, pues ¿cachai? cantando y aparte siento que no todas lo hacen entonces también es un plus, pues, es algo diferente
0: puta, es que si tenía el don tenéis que darle porque yo canto y dejo la cagada pues. entonces, no tú sigues cantando y yo sigo haciendo el sync aquí en el espejo nomás
1: <risa> Pero claro, para ahí en Temuco, empecé a aprender y de ahí ya me voy, vuelvo al sur, empecé a trabajar en Osorno y de ahí me tiro para Santiago al Reinas de la Noche. Y era un ir y venir, pues, ir y venir y venir. donde Yo me iba al viernes, volví al sábado en la noche a trabajar a Osorno y de Osorno me da por tomar. ¿Cachai? Uh... Y eh, de ahí ya me quedo viviendo en Santiago por amor. Mira la estupidez, porque me enamoré en Santiago, me quedé viviendo allá y gracias a Dios me empecé a ir pues de la nada. Yo no me esperé eso, nunca esperé eso. Así que me quedé allá y y ahí he aprendido hartas cosas la verdad es que he aprendido muchas cosas de todas las chiquillas estoy muy agradecido de ellas porque siempre han sido así conmigo en Santiago nunca he tenido un problema, nunca me he estado metido en weá. me, me pelan como quieren, pero yo no las pesco, me da, me da lo mismo
0: oye, pero yo también caché o sea, bueno, te conocí en un reality que se llamaba oh que era y animadora oh, no me acuerdo el nace una estrella, creo que se llamaba en el limón que ahí era como animadora. Sí. Pero yo, yo, igual lo hacías bien, lo hacéis bastante bien.
1: O sea, mira, el primer reality que yo animé se llamaba Muñecas al Límite y era de Canal Fem. Era un reality que se hacía en una discoteca de, de Osorno. Ese fue el primer reality que yo animé como tipo backstage. Y después, cuando ya estaba trabajando acá, después de salir del Reino de la Noche, de irme eliminada del Reino de la Noche, el canal Farandola Game me ofrece trabajar con ellos y me ofrecen este proyecto y yo lo tomo y fue furor. Yo no lo podía creer. O sea, la discoteca Limón se llenaba para ver el show y el backstage se grababa afuera de la discoteca. Y a la hora que grabábamos el backstage, la gente de adentro eh, desaparecía. Se iban todos hacia afuera a ver cómo grabábamos el backstage porque se cagaban de la risa. Entonces, si tú veis los videos de los backstage de ese reality, se escucha las risas de las personas. Se generó un ambiente muy bacán y eso también me impulsó a que me empiecen a llamar de otros lados. Pues fue pues ahí como
0: sí. pues empezó todo sí, ese reality es muy bueno y, y sí, porque igual son como, es como gente nueva, entonces te da como la curiosidad de, de en qué como ámbito se van a comenzar a desarrollar cómo explotar, cuáles son sus y para que estamos con weas, como que empezáis a preguntarte cuáles van a ser como sus chistes, chistes nuevos quizás, tallas nuevas porque es gente nueva, pues ya no es la misma hecho, lo mismo dice, que los reality eh... antiguos
1: de ese reality sale la Domino's Drag, la Kendra Ferretti, la Oriana, la Sin Dinero, que igual le pasaron por hartos, por, por hartos realities después, porque chicos, si se hicieron bien conocidas, salieron de ese reality y lo pasábamos súper bien. Yo siempre me sentía al nivel de todas las chiquillas. Onda, si yo las empujaba, ya me podían empujar de vuelta. Me gusta trabajar en función a... A eso, para ponerte al mismo nivel de los concursantes, no sentirte superior, porque finalmente lo que buscamos es que la gente se ría, no que la gente diga hay que soñar la Madison, ¿cachai?
0: Oye, Entonces, ¿y el palabreo es, que no es, es real? A... ¿Ah? ¿El,
1: pal
0: el palabreo real o es 50-50, 50, -50, 50 chistes o es 100% chistes.
1: Yo te voy a Porque eso, algo, es
0: que vende, ¿eh? eso es lo que vende, eso es lo que venden los reality, el palabreo, po'. Sí, po'.
1: Yo debo confesarte que, por ejemplo, cuando estábamos en el Reina de la Noche, nosotros nos palabreábamos, pero siempre fue en, en relación a hacer reír. Nunca hubo una insidia con nadie real. No sé si me explico, ¿cachai? Como que, no sé, pues yo estaba diciendo, hoy oh, que la Fedora, que es uno de mis mejores amigos, yo le decía, hoy oh, la Fedora, tremendo, maricón, gigante, y la buena estaba atrás, cagada de la risa. Entonces después me tocaba recibir a mí, pues hoy la guatona culiá", ¿cachai? Claro. Entonces teníamos como esa complicidad de que podríamos palabrearnos sin enojar, ¿no? Y como yo aprendí eso en los realities que yo animé, y es que ya tenía un, un rol, porque era como ser la animadora de los backstage, primero fui sola, después junto a la Valentina Manson, teníamos también muy clara esa situación, pues o sea, si nosotros no, nos íbamos a poner a palabrear a las compañeras, a las participantes, teníamos que estar totalmente dispuestas a recibir de vuelta, y funciona, funciona mucho más que hacerte la anfitriona soñada, a mí no me toques el cachetazo en la cara y esto y esto y, este, y no esa, esa, siento que su, ese rol de soñar como que ya pasó de moda un poco siento que la gente necesita divertirse, reírse, entonces si mi compañera, la participante, se tiraba al suelo y me decía tírate conmigo, yo me voy a tirar con ella porque la idea es que el material salga genial, po. no sé si me entiendes
0: sí, pues igual es como un el trabajo es hacer reír que es como nos lo que la al
1: la nos tirábamos el copete, lo pasábamos también.
0: Sí, pues lo que vendes como la reproducción en, en YouTube, es lo que deja la ganancia, po. Claro,
1: Para pero sí. Canal. Mira, voy a rescatar algo súper importante. Cuando nosotros, como ambiente, como comunidad, analizamos los reality y los distintos concursos, yo trabajo personalmente, trabajo, soy parte del canal Farándula y ahí en estos momentos no tengo ningún proyecto con ellos, pero soy parte del equipo el ambiente que se da en estos realities es tan divertido, es tan sano, que la que se enoja, se enoja por tonta nomás. No así en Amigas y Rivales, que yo igual estuve en el repechaje y gracias a Dios estuve con toda mi amiga en ese repechaje. Pero si me hubiera tocado ahora competir, yo estoy seguro que me hubieran destruido las hueonas porque ese reality está diseñado para crear polémica. Eh, como sobrepasada de toxicidad en algunos personajes. ¿Cachai? Esa mm -hmm. situación no se da en los otros realities que son mucho más pequeños porque lo conversamos de un inicio, chiquillos, esto no es así, esto no va a funcionar así. Entonces las participantes llegan con, la, con el cuento claro, de que aquí la que se hace más conocida es la divertida, no es la más chora ni la más soñada, no es la divertida, la que hace reír. También en el otro lado mucha toxicidad, bueno, yo a veces de verdad... Cambiaba las weas
0: porque no las podía seguir viendo, me aburrían, me daban rabia. Oye, y onda cuando te ha tocado como en la animación, en lo que el, en la escuelita o no? Si la escuelita uh -huh. estuviste animando igual con la en el, como en el backstage con la con la Manson. Eh, sí. Ahí como que ustedes igual tienen como una pauta como para poder potenciar a ciertas eh, track o, o para poder sacar lo mejor de cada una o es lo que se da en el momento nomás con respecto al show y, y, y el cabineo de ahí
1: es que nosotros trabajamos en equipo, somos cuatro personas las que trabajan en ese momento en la creación del backstage que son, era bueno, la Valentina yo que animábamos el backstage estaba el camarógrafo y el director tras cámara, entonces entre los cuatro trabajábamos eh con ideas, ¿caché? Por ejemplo, no sé, por la mayoría de las cosas las íbamos hablando fluidamente porque iban surgiendo, porque gracias a Dios las participantes enganchaban con nosotros. Pero habían detalles que, por ejemplo, el, el Claudio decía, mira, mírale el taco, tiene un confort pegado. Entonces uno decía, oh, mírenle el taco, ¿caché? Ahí nos íbamos como apoyando con ideas, pero de tener una pauta como escrita o ordenada no nunca siempre fue lo que fluía lo que salía y resultaba un buen material yo encuentro de hecho yo los miro todavía y me cago de la risa me llega a dar vergüenza
0: es como mirarte al espejo
1: es que uno hace una autocrítica porque por ejemplo hoy en día yo no haría las mismas bromas que hice hace tres años cuando grabábamos en la escuelita
0: es que todo va evolucionando. El, el, y lo mismo se puede hablar de hace cinco años atrás cuando estaba en las tallas del reina, que te burláis de, por ejemplo, mucho de lo físico. Justo Ahora mí, ya en el reino que... de la noche
1: a mí me tocó desarrollar inseguridad con el tema de mi físico porque me trataron de obesa, de vaca pero yo no sentía que estaba obesa y finalmente me lo terminé creyendo y yo me retiré en una cierta etapa del concurso pesando, no sé po, 64 y cuando volví, porque estuve enfermo pesaba 60 y aún así me dijeron que volví más gorda pero yo en mi mente decía yo no estoy más gordo, pero lo utilicé a mi favor también entonces yo decía, sí. sí, soy la bacalola, cachete, soy como que utilizaba esas bromas para autodefenderme y finalmente igual salía a flote, pero me generó una ansiedad, pues, o sea, una, una inseguridad. Entonces hoy en día, por ejemplo, yo no utilizaría las mismas bromas que le hacía a las chiquillas en el, en el Nación Estrella o en la escuelita. Siento que como que todo cambió igual un poco, ¿no?
0: Sí, pues va evolucionando. Y la sociedad en sí también pues, te va exigiendo... Eh, ir parar, o sea, parando eh, algunas situaciones que, que no son buenas. Lo mismo que le pasa a los humoristas en general hoy en día, eh, que reclaman puta. Ahora no me puedo burlar de los cangosos, de los guardones pero no, pues bueno, es que nunca te debiste haber burlado claro. de eh, dis discapacidades o personas con capacidades distintas para hacer reír al resto. Finalmente, son cosas lo que, que... Era
1: que normalizábamos el, el bullying, <risa> pues si era bullying normalizábamos la burla. Okay. Entonces la gente que se sentía ofendida finalmente terminaba como con una risita medio filo para nada que dar en vergüenza más que nada. Po. Pero sí se sentían ofendidos, ¿cachai?
0: Sí, po, totalmente. Y a todos nos ha pasado igual que a veces te agarran de punto y tú dices, ya, para la weá. Sí, pues. Conmigo no, mamita.
1: Yo lo veo en los pubs, de hecho. En los pubs la gente, uno nota cuando se sienten ofendidos. Entonces, por lo general, el humor que utilizo yo ahora es en base a mí. Yo soy la gorda, yo soy la tonta, yo soy la hueca, yo soy la pelada yo. ¿Cachai? Entonces, la gente se ríe de lo que yo me estoy diciendo a mí. O sea, si no hago ofender, no, no hago sentir ofendido a nadie, no sé. Prefiero así. Igual lo paso bien. Sí, y
0: sabéis que es parte de tu show igual, ¿no? claro. como del personaje de lo que estáis vendiendo. Oye, y hablando de COVID, ¿te, te dio COVID? O oh, esto no sé, si sí. el Ministerio de Salud me permite decirlo,
1: <risa> me van a censurar. Sí, digamos ríquido. el virus, ¿cómo
0: se llamaba el virus de Resident Evil? No sé, vos. Si yo yo muy. Digámosle bueno. el virus C.
1: Ya, digamos en el virus C eh, sí, pues me dio en enero del año pasado yeah. de hecho, estábamos hablando ayer con mis viejos, porque yo estaba aquí en Puerto Montt también en esa fecha, y el 11 de enero yo empecé con síntomas el 11 de enero sí. del 2021 Uh. y estuve casi todo enero mal para la cagada supuestamente te dura un par de semanas y la weá, pero yo estuve muy 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 mal de hecho mi diagnóstico fue de gravedad intermedia yo a mí no me hospitalizaron porque yo todavía respiraba pero el malestar ah. físico que sentía, el dolor que sentía era horrible loco, yo de verdad que no se lo, no se lo deseo a la persona que me cae más mal en este planeta weá.
0: oye y como transformista igual perdieron perdieron toda la pega pues, prácticamente
1: eh, Mira, porque a Dios, se cerraba digo, todo pues. sí, pues, pero yo gracias a Dios formaba parte del equipo farándula la Gay y cuando se cerró todo y yo me vengo a Puerto Montt porque mis papás estaban preocupados no querían que yo estuviera en el sur porque bla, bla, bla o sea, en Santiago eh, ideamos esta plataforma de teletrabajo donde cada una tenía su programa respectivo la gente hacía aportes voluntarios y finalmente, pucha, yo ganaba a la semana en ese entonces casi 90 lucas porque trabajaba tres días ¿cachai? en distintos lugares y con cuevas porque a veces trabajaba un día, dos días pero cuando empezamos a trabajar con teletrabajo eh, bueno, yo me hacía casi 140 lucas en una pura noche y semanal. Sí, ¿Qué hueá, está ahí,
0: qué hueá está ahí vendiendo allá en Puerto qué Bondi? La verdad, Rosa, di la verdad. Y a
1: todo, gracias <ríe> a los aportes de la gente, amigo. Yo te juro que ni lo creía a veces. Cuando calculábamos y habían 500 lucas en aporte, nosotros decíamos, hueón, qué brígido. O sea, miles de personas viendo, comentando, aportando, era entretenido, pues, ¿cachai? Eh, empezamos a hacer esta hueá de transmisiones en vivo donde poníamos la cuenta Ruth. Ahí también nos hacíamos su entrevista de lucas, ¿cachai? Sus rifas, sus cosas. Y empezaron como todo el ambiente empezó a trabajar en lo mismo. O sea, empezó como a reducirse un poco el ingreso, pero aún así nos seguía ingresando platita. ¿cachai? Entonces claro. yo siempre voy a estar sumamente agradecido del público porque yo creo que en pandemia fueron súper primordiales en que nosotros pudiéramos seguir trabajando po, y existiendo. ¿cachai? Porque es que muchos de nosotros una... en ese momento se dedicaban solo a eso.
0: Fue como una reinvención igual para el público, porque igual la gente claro. encerrada necesitaba reírse. Yo igual debo admitir que en algunos, vi algunos live eh, del ponlo con la, eh, con la Manson eh, me tomaba su cervecita, <ríe> hacía mi aporte y por último para, para pasarlo bien un rato y no ver al tanto porque yo creo que la, la, las visitas en YouTube de Canal Femme, de Canal Fernando La Gay se deben haber disparado con lo, el tema de los reality eh, porque la gente igual está aburrida en las casas. Pero igual quería ver ah. como algo nuevo. Entonces yo, igual ahí hacía mi su aporte, eh, sí. me tomaba su cosito diciendo ya adornaba mi casa como un pub No, no, eso no, no llegué a hacerlo así, pero eh, era necesario salir de, de ese estrés de la pandemia cuando estaba tan hardcore. Ahora he cachado que trabajaste un tiempo igual en, en haciendo como stand-up en el Dionisio o en esos pubs que son de, de, de esa gente ahí sí. como que sentí ahí de nuevo como el apoyo del público sí, totalmente es que
1: posterior a estos programas porque yo tuve dos programas eh, online porque eran el Tarea para la Casa que era como de, de... Como de cosas de educación del colegio, ¿cache? donde exponía a los invitados a preguntas del colegio, suma, historia, arte. Yo no tenía idea de nada, yo sabía la respuesta porque leía a la weá nomás. Era para eh, mi. Y después se termina, claro, se termina esa temporada y eh, empiezo con mi eh, programa que se llamaba Le temes al Oscuridad donde la gente que veía el programa, la gente que me seguía, me mandaba historias de terror en audio, y nosotros las editábamos con video, hablábamos sobre las historias, hacíamos como notas sobre exorcismo y cosas así, entonces como que siento que ahí me gané muchas más personas que no me seguían y no me conocían, gente hétero que me empezó a seguir, familias que me pedían ver el programa, que se juntaban en la noche a ver la hueá de terror, porque las historias que llegaban eran muy frígidas de hecho pasaron muchas cosas paranormales en las transmisiones en vivo, era muy bacán yo amo, amo todo eso Qué y loca. Eh, cuando vuelvo a, a Santiago claro, yo tenía esa promesa del Alejandro Báez que es mi actual jefe, el Janito del Holding Divas en un programa de Canal fem en el Acosados él me prometió que yo, volviendo de Puerto Montt él me contrataba y él cumplió la promesa después de un año yo llego y me llama, me dice te quiero en mi local esto es así, así, así y yo fui, empecé y de ahí no me bajé más, pues, hasta que me vine ahora pues, todo el año estuve sí. con, el, con el janito
0: pero ahí estuviste, ahora te devolviste a Puerto Montt como de vacaciones para darte un tiempo para sí, ti sí,
1: porque en marzo entró a estudiar, entonces sé que no voy a poder viajar a ver a mi familia constantemente entonces quise estar todo enero acá y ahorrarme toda esa cagada de calor allá también
0: Sí, fui a Santiago, a, que bueno, este podcast está apoyado por el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven de Santiago eh, y el día, bueno, el día martes 11 de enero tuvimos la exhibición de los proyectos que nos que no apoyó el Centro Cultural y habían como 30 grados de calor y yo me bajé del bus y ya estaba sopeando así completo y decía, ah, me quiero devolver, me quiero devolver pero tenía que cumplir y estar allá y fue una experiencia muy buena. Y así que le mando un abrazo y un beso a todas las personas que nos apoyaron desde el Centro Cultural para que, eh, bueno, en mi caso pudiera salir este podcast eh, con las chicas de Revista diversas que también te recomiendo seguir, Myson, por ahí también puede haber una entrevista. Les voy a dar tu contacto, que es una revista digital eh, diversa, como dice la, la palabra, y es muy, muy buena. Y un video danza que también le mando un abrazo eh, al Seba que le quedó la raja, que lo pueden visitar en www.almacelartejoven.com o .cl por ahí, o bueno, en una de las dos opciones eh, que el video está la raja. Así que pues, también si te gusta como la, ver como video danzas eh, el loco así la hizo. La hizo. Oye, y pasando a otra sección esto es After Office. Cachai lo que son los After Office ustedes igual deben tener After Office After después de las pegas o no? ¿O te sí, aburre un poco eso?
1: Pero yo no voy a ese amargar.
0: Ah, tú soy la señora que va con el chaleco y ya va a devolverse a la casa. Sí.
1: Yo a las 2 de la mañana ya estoy que me quiero ir, me quiero ir. Soy, soy muy asocial, todos me han criticado la misma toda la vida.
0: Pero no te gusta carretear o igual carretear igual de vez en cuando.
1: Me gusta cuando me invitan a carretera a casa, por ejemplo, música sonando, una mesa, con copete conversando, riéndote con amigos, yo puedo estar toda la noche, pero por ejemplo en la disco me carga el pum, pum, punto, no sé, no, no me gusta la gente, los grupos masivos me ponen nervioso.
0: Es que igual no que... eso.
1: Sí, pero fue de muy chiquitito. Siempre he sido así, como que me, 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 me pongo muy nervioso, ansioso con las multitudes de gente, por eso no voy a considerar ni nada, porque empiezo como. Es raro en realidad. Yo creo que debo tener una esquizofrenia, una cosa extraña, porque eh, no me gusta, pero al final cuando estoy de mujer sí lo resisto, ¿cachai?
0: Es que es un personaje. Claro. ¿Tú lo veis como un personaje?
1: Sí, totalmente. O sea, a mí me preguntan ¿podemos siempre... ¿Podemos decir que
0: eres un actor transformista?
1: Claro, totalmente hetero con hijos. <risa> <risa> a mí me preguntan de repente, porque la gente igual, y me parece muy, muy correcto, que me preguntan cuáles son mis pronombres para referirse a mí. Y yo siempre les digo que me digan como quieran, porque me identifico con todo. O sea, si tú me dices amiga, yo te respondo. Amigo, te respondo. Si me decís Madison, te respondo. Si me decís Diego, te respondo. ¿Caché? a mí me pueden tratar en el género en la forma, en el nombre que sea y lo encuentro súper válido que lo pregunten de hecho debería ser así con todos pero siempre me he identificado con el género masculino no, es que yo quiero hacer trans ni nada y mucha gente me lo ha preguntado también pero tú eres trans, qué cosa, no, yo soy transformista yo soy hombre, un hombre gay que hace transformista
0: Debo admitir que eh, dentro de los planes que teníamos con mi tutora para hacer el podcast, estaba esa pregunta en un principio, pero eh, siempre se me olvida hacerla. Es que no, todavía no hay como... ¿Dónde meter la pregunta de con qué pronombre te puedo... Al principio, pues, al principio, al sí, principio. Ese es mi error. Lo voy a tener en consideración. Para el, los próximos... Sí, porque tengo amigas que son eh, no y, y todo como... Le, no sé si decir como la explosión, pero todas las identidades que hoy en día se pueden encontrar como dentro de la sociedad, hay que claramente saber cómo tratar eh, nombrarlos, sí, nombrarles sí. y nombrarlas, pero uno no está acostumbrado a hacerla. En persona lo hago, pero por esto de
1: las entrevistas como que se me va. Mira, yo siento que yo adopté una capacidad muy muy bacán de, de desarrollar una conversación con gente cuando no las conozco porque, por ejemplo, cuando noto que se tratan con lenguaje inclusivo, yo lo, hago, lo uso y cuando no, no lo uso, ¿cachai? Entonces es como muy rígido de una cosa de costumbre en realidad, y me acostumbré también a preguntar disculpa, ¿cuáles son tus pronombres? ¿cómo te digo? amiga, amigo, no, dime esto, Ay, ya, regio y lo cumplo y se hace porque es como respeto también a la, a la persona con la que estoy hablando pues regio lo encuentro yo, me gusta Sí, sí igual incluyo mucho
0: el, el chiques y el amiga me gusta hablar palabra no, chicos
1: ¿cuáles son los tuyos?
0: Eh, los míos son mira me, me identifico con él pero tengo una amiga que igual hablamos tanta weá que ya no decimos amiga ¿sí? pero amiga 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 y
1: dentro de, pero yo siento que eh... todos tenemos ese lado femenino que nos encanta explorar y, y sacarlo afuera de repente. Sí, me encanta. A mí es... me encanta. De hecho, hay días que me siento muy femenino y hay otros días que no me siento nada femenino. Entonces, por eso te digo, me identifico con toda la weá. Nomás que me digan hasta puta baraca, todo yo respondo. <risa>
0: No no no, 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 no No, sé si tanto, pero por ejemplo, yo me junto con ella y nos ponemos nuestros pijamas de serpiente y ahí nos ponemos a pelar a, a todo el mundo. Esto espero que nadie más lo escuche. Este capítulo no va. <risa> <risa> eh, ya, pero si volvamos a. Oye, ¿qué, ¿qué copete te gusta tomar? Como tu favorito.
1: El mojito, en todos sus sabores.
0: ¿El mojito cubano? Ahí mojito cubano, trago, mojito frambuesa el único trago que sé hacer y me queda bueno vamos a
1: entonces que estamos tomando el mojito en este momento
0: <risa> voy a poner un sticker <risa> un sticker de mojito <risa>
1: mojito time
0: eh, um, oye, bueno, me dijiste que no fumáis nada, no, no lo hacían nada más que el comete <risa>
1: Solo el copete. Y ahora Está muy bien. poco porque me terminó haciendo mierda, pues la guata.
0: Ah, tenéis problemas con eso.
1: Sí, pero eh, mira, es, de hecho, de oh. hecho, eso es lo que yo más agradezco de los locales donde yo trabajo porque me han respetado mucho eso y me cuidan caleta. Onda, si me den que yo estoy como ahí, me ha. Me da con C, igual me pegan su reta. Oye, tú no puedes, ¿cachai? Y me mandan su juguito, yo ahí trabajo en base a puro, puro juguito y cositas piola.
0: Sí, porque igual al hablar te da sespo, y con todo lo que, la parafernalia que, que significa ser Antonella Madison. Cuando eh, uno caga
1: es cuando el público te, te hace tomarte un trago.
0: Pero no podías fingir así como que, ah, ya sí, sí, esto es pisco, ah, pero es Mucha agua, gente, bebida
1: la magia si sí te cuento ah, pero por ejemplo me refiero <risa> a que claro, si me dicen, ya un copete, tráiganle un copete a la Madison, obviamente ellos saben que a mí no me pueden dar un pisco real al seco, entonces yo ahí pido esa regla, o con así un pichintón de pisco pero yo voy a cuando la gente se para de la mesa y te pasa un tequila de ellos
0: <risa> Ah, esa onda <risa>
1: Sí, te oh. Hay gente que te compra copetes, pídeme el copete que tú quieras y tú le pedí un whisky y te lo compran. Porque a ese nivel... Hay que, de, que pedir de, de, un de agua mineral? No, ahí y yo ya. lo acepto.
0: <risa> <risa> Hago como que no me lo tomo, pero me lo tomo igual. Claro,
1: igual igual tomo sus copetitos, pero nunca en exceso. tú Nunca me vaya a ver cura, por lo menos. Jamás.
0: Ya. Está bien. Yo sí, sí tomo. Me gusta pero lo hago muy poco tampoco llego al extremo de aprendí con una amiga eh, nos juntamos y nos vamos por un shop que son como unos shops que son como de 7.50 en un bar en específico y ya ese nos dura y ya chao, chao, cada uno para su casa porque si no al claro. segundo ya se me calienta el hocico y ya después vámonos para la playa y no ya, ya sé que voy a terminar todo, todo cocido así que prefiero el shop y después ya chao, nos vemos me Oye, ¿y, y carreteaste en la era COVID?
1: No, pues no, estuve encerrado casi todo el, toda la pandemia si Empezó la pandemia y yo viajo a Puerto Montt po. Y acá yo en Puerto Montt no tengo gente Yo soy muy... no tengo amigos nunca De hecho, tengo como dos buenos amigos Y otro, y otro parcito de amigas que son del colegio Pero nos veíamos lo mínimo Y, y soy muy de estar encerrado entonces, en Santiago, si me hubiera quedado en Santiago, yo creo que lo más probable es que yo sí me hubiera cagado saliendo. Pero acá no, pues. Entonces, estuve casi todo, la, todo un año entero acá y después vuelvo a Santiago y me dedico a trabajar. Po. Entonces, como que no carreteé en pandemia, en realidad, pues.
0: No, no, yo igual me cuidé mucho. Sí, me daba miedo. Me daba miedo contagiarme, como soy asmático y fumador compulsivo, diciendo, sí. no, esta hueá me da y yo me van a tener que meter como tres de estos ventiladores mecánicos para poder revivirme. Sí, pues Así yo de que... hecho por eso
1: también estuve muy asustado porque yo tengo también soy tengo problemas de, de respiratorios
0: sí no menos mal que te, te cuidaste por ese lado no pensé que yo uno siempre asocia como que el, el transformista la transformista el transformista o track eh, va a ser bueno para carretear pero no me sorprendiste con que aunque me dijeras que no
1: te mueres la rabia que yo pasaba cuando, porque, mira, salía más mi mamá con mi papá que yo. Yo creo que las veces que salí fue cuando iba al, al supermercado, ¿caché? Y me tocó enfermarme, pues bueno, me enfermé yo más encima, yo que era el que menos salía. Y empecé a enfermarse mi papá, mi mamá, mi hermana. Justo celebramos un cumpleaños de una sobrina, entonces habían primitos chicos, una prima, todo el mundo contagiado. No. y los primos que, que no estaban que eran como esta típica clase de familia que, que surge que surge y después te miran de arriba como para abajo eh, llamaban a mi mamá, a mi hermana a decirle, eso le pasa al Diego por carretero por ser un weón irresponsable quizás que ya hueón andaba weón, tomando, y a mí me da una rabia hueón
0: porque... hay gente caguinera siempre en toda la no, gente hay gente caguinera weón,
1: Tú me ves y yo me veo una virgen santa, Entonces, ¿cómo? Ella. <risa> me entraba tanto el odio que me dijeran que era por carretear.
0: Mm, no saben nada que fue por ir al supermercado.
1: <risa> no, si fue por juntarme con un hueón arriba de su auto. <risa> 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 por último, por puta, pero por carretera jamás. <risa>
0: Uh, ya. Oye, y bueno, ya con esto vamos como un poco finalizando, pero creo que eh, faltan los emprendimientos. Tenía algún emprendimiento o alguno que quieras recomendar de algún amigo, sí. amigo? Ay,
1: bueno, yo soy muy amante del té, muy, muy, muy amante del té. Y eh, tengo una prima que de la nada sacó un emprendimiento maravilloso al cual yo, bueno, le hicimos mucha promoción cuando yo tenía mis programas, eh, mucha gente le empezó a comprar, hoy en día ese emprendimiento creció, tiene un local precioso en la ciudad de Puerto Montt, pero hacen envío a todas las regiones, se llama T-Sano. Ah, y eh, en Instagram para que los busquen. Tiene de todas las clases de tecito, la gente amante del mate, los vasitos para tomar tacitas de todas las formas, cosas muy creativas para la hora del té. Así que ahí para que los sigan, té sano, es maravilloso. Y Así bueno, hay... yo compro todo ahí, todo, todo. Hay té hasta para quitártelo para todo.
0: <risa> Deme 10 <diez. risa> voy, voy a hacer un encargo <risa> por mayor, weón, porque aquí podría ser buen negocio donde vivo yo. Eh, y ya vamos eh, llegando al cierre, pero primero te doy un minuto de descargos. Tú tienes un minuto eh, contado por reloj para que hagas tus descargos contra quien tú quieras. Puede ser contra el weón del Piñera, el que viene, el, el presidente que viene, la Rincón que se pegó una vendida máxima ahora. Bueno, con quien tú quieras descargar, decir su palabra y sucio, contra alguien tienes un minuto para hacerlo.
1: Ya, toma. ahora,
0: desde ahora en 3, 2, 1 y
1: corre. Ya, este descargo va con toda mi rabia y toda mi indignación para ustedes para nosotros para la comunidad LGBT ¿hasta cuándo vamos a seguir segmentando las clases de gay los gays que viven en el alto no sé cuánto chucha la guatona la pasiva la pobre aburranse porque si no no vamos a conseguir ninguna weá somos todos todos oh, iguales y tenemos que remar todos para el mismo lugar, porque al final de cuentas, cuando se acabe el mundo, va a matar todo todos chupamos el mismo pico. Así que ¿para qué? Po? Tanto hacer la rica la rica no vale de nada, weón. al al final nos enfermamos todos del mismo bicho. ¿Cómo? <risa> <risa> Eso. Le agradezco que soy una dama, maricón escurriado.
0: Ella. Oye, ya. Y con esto despedimos a Antonella Maison, que fue... Un muy muy grato tenerla en este podcast en este nuevo capítulo que oye nos dejó ahí con que nos va a dar la exclusiva en un futuro, yo te la voy a cobrar Madison, sí. te digo tiro, te voy a confesar,
1: te voy a confesar en como... ese momento he tenido unos ataques de ansiedad brígidos porque estamos nunca pensé que me iban a llamar de una cosa tan importante, así que por ahí te lo dejo y te prometo que apenas se sepa todo a la perfección te lo cuento
0: sí ahí yo voy a cobrar mi, mi exclusiva y con esto, eh, bueno, muchas gracias, Madison, por haber participado de Algo Piola, un podcast Piola, y haber abierto un poco tu vida con nosotros. Y recuerden, Cabres, siempre Piola, nunca Fachos. Chao, chao. Chao, Madison. Gracias. Gracias a ti.